0: Hoy tenemos con nosotros a un escritor y periodista galardonado a, a lo largo de su trayectoria. El último premio en 2021, bueno, dos tuvo. Como periodista, el premio Rey de España y como escritor, el premio Primavera de Novela por Los Ingratos. Lo tuvimos eh, con nosotros en Voces el año pasado justamente para hablar de Los Ingratos, esa novela que nos conmovió tanto. A mí personalmente me hizo hasta llorar. Eh, Me está tapando, no importa, (ríe) así es una sorpresa. (ríe) Y hoy viene a hablarnos de su tercera novela de ficción, en este caso Los Incomprendidos, también publicado con la editorial Espasa. Estamos hablando, como veis, aunque se ha tapado, antes de Pedro Simón. Bienvenido a Voces, Pedro, es un placer tenerte otra vez aquí.
1: Muchas gracias, perdonad mi mi impericia con la tecnología, pero es que soy un macaco, (ríe) con lo cual acabamos esto en tiempo y
0: forma. No es es importante si luego nos cuentas historias como estas que acabamos de de descubrir, también esas heridas eh, abiertas de las que nos hablas desde tu perspectiva de periodista, pero también como escritor. Pedro, ¿qué es más complicado para ti? Eh, Las heridas abiertas de la no ficción, aunque basadas en la realidad, o las heridas abiertas de la ficción, en las que tú mismo te tienes que abrir heridas para mm. ahondar en ti.
1: Pues fíjate, por paradójico por que parezca, eh, eh, es más complicada la ficción, esas heridas ahí, hurgar ahí, viscerarte en, 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 en ti mismo, porque al final hab, eh, estás ahí, ¿no? Hurgando en ti. Cuando haces un reportaje, yo creo que estás hurgando en los otros y sabes mmm, ponerte ese impermeable con que llueva. No, no te afecta, ¿no? Tú terminas tu curro. Ayer estuve con una chica eh, en Badajoz que tiene metástasis, que se está muriendo. Estuvimos hablando de la muerte para un reportaje para el periódico. Y bueno, yo solo lo manejo bien. Sé que ahí hay, hay una distancia de esgrima que a mí no me toca. Pero cuando escribes, cuando escribes ficción, al final siempre estás con tus tripas y con tu plastilina, ¿no? Uh-huh. Y a, yo acabo bastante más arrasado cuando escribo ficción cuando hago un, cuando, cuando hago un reportaje por duro que sea, digamos
0: y ese tono íntimo que empleas ese tono muy depurado pero contundente que nos hace vestirnos de los personajes y llegar a entenderlos incluso cuando no nos gusta lo que están haciendo lo que están pensando lo que están sintiendo y quizá lo que no nos guste también es ese reflejo que nos pones ante nosotros porque podemos ser nosotros no de algo de esto va los ingratos también ay perdón los incomprendidos
1: sí lo he entendido Eh, Los incomprendidos, sí. Eh, Sí, yo creo que la literatura funciona cuando cuando es como un espejo, ¿verdad? Que habla del otro, cuando te concierne, cuando te interpela, cuando hace que se te pasen las paradas del autobús, cuando dices coño, esto está hablando de mí, ¿cómo puede ser que este tío está hablando de mí si no me conoce? Porque yo creo que al final los temas universales son muy parecidos, son la culpa, el amor, es el odio, es el miedo, es la muerte, el desamor, por supuesto, es la esperanza, al final eso está todo ahí, ¿no? O sea, que esto es es más antiguo que, que, que la tos. Y cuando hablas de eso y hablas de verdad, eh, yo creo que interpelas al otro y le conciernes y le metes un poco el dedo en el ojo, que esto va a escribir, que meter el dedo en el ojo. Y, y bueno, a mí me gusta que lo que escribo mmm, duela. Los incomprendidos nace de, de un destilado que tiene que ver con muchas sobremesas y muchas comidas con amigos en los que te das cuenta que siempre acabas hablando de los hijos y siempre acabas hablando de los hijos y si son adolescentes, con, con, a, acabas hablando con, la, con, con, el, con el nivel de combustión mucho más alto y el nivel de frustración y el nivel de incomprensión, ¿no? Y, p- pero te das cuenta que es una moneda que compartimos todos. Y, y, y bueno, y de esto va a los incomprendidos, ¿no? Las incompresiones mutuas y, y de esa edad geyser que es la adolescencia que se maneja ahí con monosílabos y con, y con muchos silencios que no sabes muchas veces cómo abordar y... Y bueno, sí, yo, yo quería hablar de, de ese Frankenstein, la, la, la niña novela, la niña de la novela es una niña Frankenstein que es la mezcla de las hijas y los hijos de muchísimos amigos, claro. Por eso, mucho, mucha gente me está diciendo estos días que, que se siente concernida por el libro, ¿no? Porque al final, yo no sé tú lo que piensas, pero yo creo, la, eh, yo nací en el 71, pues la gente de mi generación eh, nos educaron con el tema de la culpa, ¿no? Siempre. El libro habla mucho de la culpa. Y, y cuando tenía 6, 7 años te obligaban a esto de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? El, todos los días, con una especie de mantra yihadista que tenías que repetir, una, un disparate, ¿qué culpa va a tener un niño a 6 años, verdad? Bueno, pues con esto nos hicieron crecer. qué pasa que luego hemos, hemos criado, criamos a los hijos con culpa. Culpa porque les has dado demasiado, porque no, porque les estabas gritado, porque no les has gritado a tiempo. Porque... Eh, les diste esto porque no se lo diste. Entonces, es una mierda la culpa, pero, pero siempre está ahí. Y, y, y veo que esta, este tema de la culpa nos, nos concierne a muchos, a los, a los padres, padres culpables, ¿no? Te podrías a los culpables también, ¿sabes?
0: <risa> Absolutamente. Y la culpa que se encalla en, el, en los silencios, por, evidentemente por no saber gestionarla. Quizá también porque convertimos a nuestros hijos en objetivos... Eh, bueno, están metafóricamente planeando a lo largo de la novela con ese objetivo roto desde el principio eh, y tal y como tú lo expresas eh, si te leemos fue como si se abriese una pequeña grieta en una esclusa que creíamos inquebrantable y todo se fuera inundando poco a poco gota a gota, con la rutina y el transcurso del tiempo hasta ahogarnos en pena y silencio ya no me abraza esa foto enmarcada de la cómoda aunque me pese en las manos como un yunque ya puedo cogerla Inés creció muy deprisa a partir de aquel puente. Ahora que lo pienso, de eso va esta historia precisamente, de los objetivos rotos.
1: Mm. Fíjate, yo creo que si, si, los, si, si los incomprendidos habla de algo, yo creo que es la mala gestión del trauma en una familia. Y habla de, de lo que ocupan los silencios, lo que ocupan las cosas no dichas Y cómo, paradójicamente, esas, esas cosas que no están lo acaban colonizando todo. Uh-huh. Con una suerte de enredadera, eh, va metiendo poco a poco en un muro... Y acaba derribando el hogar familiar. Y eso tiene que ver con con lo que no nos decimos. Estamos en la era de la Nunca nos comunicamos tanto, a pesar de mi impericia, como estamos diciendo tú y ahora, Lorena. Pero pero nunca, yo creo que tampoco nos dijimos tampoco. Y esto en los ecosistemas pequeños las familias se ven. Y siempre que hay una una, una, adolescente hay un monosílabo, casi siempre. Como primer modo de relación. Sí, no, bien, vale, ya voy. Y y a veces salen de ahí para para resultar una cosa, ¿no? Claro, manejarte en esa comunicación es complicado. Y en esta familia hay unos traumas mal gestionados, uno más latente y otro más subyacente, y cosas de las que no se atreven a hablar, o no quieren hablar, o no saben cómo hablar, o no saben cómo abordarlo. Pero van
0: saber. sumando las gotitas.
1: Claro, sin, sin romper ese frágil equilibrio. Pero luego te das cuenta eh, de que ese trauma, eh, una, vez que, eh, una vez que se habla, pues, el, el elefante azul se va de, de la sala que cuando, cuando nos decimos las cosas empiezan a solucionarlos yo creo que los incomprendidos es una reivindicación de, 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 del diálogo en los, en los temas pequeños y es una, es una reivindicación de, de, de que nos atrevamos a decirnos uh-huh. y, y, y que bueno, y un, y un poco parecido a los ingratos también es la reivindicación de, de las emociones ¿no? que tenemos derecho a emocionarnos y a, y a mostrar esas emociones
0: Exactamente. Así
1: que tiene, tiene, que, tiene que ver con la debilidad ¿O tiene que ver con enseñar la yugular y que el otro te pueda morder? Pues no, uh-huh. tiene que ver con el fundamento humano, ¿no? Porque eso somos. Y el momento que nos deshumanizamos, las cosas se van moviendo monstruosas, porque se nos olvida que éramos humanos. Y, y aparte está la tecnología conspirando constantemente eh, eh, para que est- nos, creamos que estamos más cerca, pero, pero estemos más lejos, ¿no?
0: Sí, porque forma como una especie de pantalla también. Lo ah. podemos usar de protección, pero también es un muro eh, infranqueable ah. a veces. Eh, me ha gustado muchísimo, es eh, totalmente claustrofóbico esa manera que tienes de describir los espacios habitados por el dolor y el silencio, que se, que se materializan prácticamente. Un hogar que debe ser un lugar eh, sobrecogedor, o sea, que te, que te proteja, que te acoja, y de repente se convierte en eh, una serie de islas en guerra, unas con otras, eh, donde la gente no sabe cuál es eh, su lugar. Padres que corren como perros detrás de un beso, una muestra de cariño de sus hijos. Hijos que tienen miedo de hablar por la repercusión que puede tener tanto en los padres, en empujarlos hacia el abismo, como bien describes, ¿no? Eh, A veces contarle cosas a los padres o contarle problemas de los hijos es empujarlos un poquito más hacia la muerte, que... Entonces, eh, qué, qué complicado, porque claro, también es físico, no solo es... Eh...
1: Sí, hay, hay una frase en el libro que, que dice, lo malo de tener una casa eh, más grande es que eh, tocaba más metros para menos gente, ¿no? Uh-huh. Eso mucho la manera social a veces. A veces eh, deseamos cosas, y cuidado con las cosas que deseamos, ¿no? Porque a veces se cumplen. Entonces, eh, este padre que viene de un barrio humilde, que puede ser cualquiera de Valencia, que, que la gente tenga en la mente, quiere aspirar a, a, a la familia, ¿no? como todos, quiere aspirar uh-huh. a, a estar en ese otro barrio mejor, que todos también tenemos en la cabeza de Valencia, que está no muy lejos del otro, que es humilde. ¿no? Entonces, luego, bueno, pues te das cuenta de que, de que, de que ese viaje ha para tanto. ¿no? Al final, los viajes que te, te tienen sentido son los que tienen que ver con los afectos que siempre están por ahí. Estos son los viajes que no resuelves las curvas peligrosas tienen que ver con, con estas, ¿no? no con los otros uh-huh. viajes. Y quitabas tú el dolor, eh, esta familia, ¿no? ahí, con, con el, el tema del silencio, que es muy presente. Eh, el, el, el padre no se atreve a hablar, y eh, considera que su hija es una especie como de, de, de cofre, a lo mejor está ahí encriptado. A mí me gustaba eh, que los incomprendidos se vieran, que los actuales también... Que no hablen, aunque se manejen como los que también lo están pasando mal. Y también tienen su mundo interior. Y también les gustaría hablar, pero no se atreven. No saben cómo decirlo. Eh,
0: y ven cosas.
1: Claro, no están acostumbrados a hacer esa gimnasia. Y al final de esta familia, donde hay mucho dolor, como en todas, eh, yo creo que lo que hay, eh, lo que la define es la mala gestión de ese dolor. Yo creo que no no, es, mm, no... no envejecemos tanto porque nos aplasten los años sino porque cuando dejamos que nos aplaste el dolor. De tal modo que todos estamos muy acostumbrados a ver gente que tiene 70 años que parece gente joven, porque uh-huh. ha manejado bien su mierda. Y hay gente de 35 años que parece muy mayor porque manejan mal la mierda. ¿no? Y luego esto genera otra cosa, que es que la gente que, genera, que maneja mal el trauma te genera rechazo.
0: Uh-huh.
1: Inconscientemente, porque todos subimos del dolor. Este tío que me va a dar la curra con, con su dolor. ¿no? Y la gente que maneja bien. Yo creo que eh, la gente que maneja bien, pues sí, te, te, te parece atractiva siempre, porque te da luz, te da calor.
0: Uh-huh.
1: Yo creo que en esta familia se maneja mal los afectos, por lo menos al principio, durante mucha parte de la novela. Se maneja mal este dolor, el trauma. Y insisto en lo de antes, ¿no? El, el comienzo de, de la solución comienza cuando rompes ese muro de silencio y comienzas a hablar. En esta familia todos van al psiquiatra, que también uh-huh. me parece muy, muy definitorio de estos tiempos, ¿no?
0: Pero interesante porque gracias a ese ejercicio, bueno, a ese ese esfuerzo o a ese recurso de acceder a a un psiquiatra o a un psicólogo especializado, eh, pueden comenzar a dar pasos hacia el entendimiento y la comunicación y la aceptación de muchas cosas en esas cartas que se Mm. escriben sobre todo el el padre a su hija, ¿no? Sí. Qué, qué íntimo que es eso, el escribir para poder expresar.
1: Sí, es una forma de, de desnudarte, ¿no? Yo creo que la escritura casi siempre, los procesos terapéuticos tienen que ver con desnudarte y yo creo que la escritura que funciona es la que, la que tiene que ver con alguien que se desnuda y yo creo que eso lo notamos. Cuando algo es de verdad y lo lees, lo sí. notas. Ves que está hablando de ti, ¿no? Y, y en esta familia pues sí, eh, hay mucho muñeco roto y cada uno por diversas circunstancias, y todos necesitan irse a un hangar a que, que les arreglen las piezas. Y, y bueno, y, y ese tránsito lo hacen, y a mí me gustaba, me gusta que los personajes de la novela sean muy reales y sean, y, y sean personajes rotos, porque yo creo que una palabra hermosa la pureza. Yo creo que los eh, bienaventurados los impuros, porque tiene mucho más que ver, más, más que ver contigo y conmigo, ¿no? Con sí,
0: los, sí. No.
1: Y porque la pobreza además tiene que ver con un supremacismo y tiene que ver con uh-huh. una posición hegemónica que, que tiene poco que ver con, con la realidad. De la, sí, gente. No. la gente está, generalmente tiene, algún, tiene cosas que arreglar.
0: Uh-huh.
1: Muy poca la gente que no tiene cosas que arreglar. Y de y, y esta familia, bueno, pues, pues casi todos tienen cosas que arreglar. Y luego cuando rascas en la gente, en tus amigos... Y a la tercera caña, que casi todo el mundo tiene cosas que sacar. Lo que pasa es que muchas veces no te quieren ir con tu mierda.
0: Uh-huh. Exactamente. También, eh, aparte de esa culpa, tenemos eh, como... Bueno, está, está ligado a esto. Cómo las fronteras entre conceptos no, no existen en realidad, o son translúcidas entre la cordura y la locura. Que abordas también la enfermedad mental eh, y el impacto... En, en Javier a lo largo de su vida y que le condicionó o le llevó a ser editor eh, a tener una editorial, también algo muy interesante, tenía que ser editor Javier no, no podía ser periodista podía haber sido sí. periodista
1: podría haber, haberlo sido, sí, pero me hacía gracia esto, ¿no? que la, la madre arreglase vidas de verdad, siendo neumóloga y él arreglase vidas de ¿no? verdad siendo... eh, ahí a, a, lo has muy rotos como el tío esquizofrénico yo he levantado ahí una bandera por yo tuve yo, un tío esquizofrénico y, 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 y quizás he sido de las personas más inteligentes que he conocido todo el mundo que tiene por ahí un esquizofrénico en su vida sabe que son personas con una necesidad muy grande y con una inteligencia muy del mes y eso es parte del problema luego de, de la enfermedad mental porque sienten todo muchísimo y a mí gente así igual que los ingratos una persona sorda um, analfabeta nos, nos abría el mundo de algún modo, a, a Javier, su hermano, su hermano mayor, que es su hermano Paco, que es una persona esquizofrénica, pues también le abre el mundo, ¿no? Le lleva a este kiosco, donde es el, donde es el, el ultramarino de los piratas, ¿verdad? Donde pasan cosas y donde
0: se empieza a relacionar
1: con el mundo. Y ahí, y, ahí, y ahí descubre la cultura y descubre la música y descubre también el, el amor, de algún modo, y, y, y la generosidad. Y, y, y bueno, y yo, y yo quería que eso también fuese un espejo ¿no? muchas familias uh-huh. donde tenemos alguna persona con un problema parecido, pues no nos gusta que le ponga una etiqueta de loco ni cosas de estas porque todo es mucho más complejo y, y todo ¿Y requiere qué, una situación
0: Y qué duro es cuando va a visitarlo al psiquiátrico sí. y no lo reconoce porque claro, sí. ya no tiene esa chispa que era la, claro, la claro. genialidad ligada a la locura y de repente ve una persona que está medicada y que está aplacada claro, sí. ah.
1: Estas todo, cosas parecidas he vivido yo con mi tío Siempre están ahí cosas de uno, ¿no? Sí. Y, y sí, ahí me gustaba mucho la imagen de, de la madre, no que a pesar de que, de que era el hijo al que más quería, de los tres, de Clara, uh-huh. de Javier y de Paco, que es el que tenía la esquizofrenia, el que más quería era Paco. Y que para él siempre era su niño, a pesar de, de todo y cómo le limpiaba no la boca y le decía mi niño, mi niño.
0: Sí, es precioso. Eh... A mí me ha pasado algo, ya casi para acabar, se nos va el tiempo. A mí cuando hablo contigo sí. se, me, se me pasa algo por el tiempo. Eh, porque tanto que ahondar, pero bueno, lo más interesante es que la gente se lea el libro y, y se sumerja en esa historia de personajes que siguen acompañándote. Eh, me, me acabo de sorprender esta mañana mientras estaba mirando las preguntas que no he respetado que te iba a <risa> hacer. Obviamente. Que, 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 te iba, obviamente no. que, que te iba a hacer. Eh, y me he dado cuenta de que Celia, la madre de Inés. Eh, no le he dado importancia no o sea solo le he dado importancia frente a Clara, a la tía mm. Mm. que es como un personaje muchísimo más eh, contundente mm. y además esa relación que tiene con la casquería eh, la madre se mancha las manos salvando vidas y eh, la tía vende muerte pero es la vida es, eh, sí. es algo muy bonito que has construido ahí pero me, pero me he quedado muy sorprendida ¿por qué me ha ocurrido esto con Celia?
1: Bueno, yo creo que todos en la vida querríamos ser Hijote, pero somos más ancho Panza. Yo creo que todos en la vida querríamos ser más Tía Clara, pero a veces somos más Celia, somos más rollo, con los hijos. Y, y en esto que hablábamos antes de la gestión del, del trauma, la gestión del dolor, cómo, cómo gestionas tú eh, los residuos sólidos, como los sopranos. Mm. Eh, entonces, eh, todos, eh, la, uno de los personajes que me, mejor gestiona esto, y por eso me parece más joven, era la Tía Clara. Un mm. personaje elitérrimo, mm. ¿no? Eh, que también tiene su mierda, pero siempre está mandando luz a los otros. Entonces, uh-huh. eh, también es un homenaje a esos tíos que no tienen hijos, que se atreven a hablar de los hijos de los demás. Eh, y, Dice es... que,
0: y tenemos <risa> derechos.
1: Y claro que sí, pero siempre me, da... <risa> me ha generado mucha aspiración eh, por, por la osadía y, y, y también por lo importante que es una familia. Uh-huh. Y así porque, porque es un... Es, no sé si tú tendrás sobrinos pero pero es un, es un cariño diferente y es una especie de, de hijos adoptados ¿no?
0: sí. y,
1: y y son para, son para las chavalas son muy importantes esas tías estas claras que sois las lorenas del mundo
0: sí. Y ya para acabar, ¿tienes algo en contra de la novela negra? (risa)
1: Hay
0: mucha mucha metaliteratura, tú lo lo utilizas mucho eh, en tus libros, aquí me ha encantado y me gusta mucho ver todas esas conexiones que haces y todas las metáforas y todos los enlaces entre significados, significantes, eh, imagen. Pero claro, la novela negra no queda muy bien parada porque evidentemente si queremos acercarnos a historias tienen que ser historias más cercanas donde nos sentimos, como has dicho al principio, por cerrar claro. el círculo, ¿no? reconocidos Mira, y retajados.
1: Me encanta la novela negra. La leo mucha novela negra y de hecho la, la novela que ha la novela, que es esta cosa que tú me estás contando, ¿no? eh, pues me encantaría que... que me, me habría dado para escribir otra novela porque tiene gracia ese argumento. Pero no, me hacía gracia jugar con nuestros hijos de muchas veces que nos fascinamos por historias muy complejas que ubicamos muy lejos. Y, y a veces vas sentado en el autobús e, e, e ignoras que la persona que está al lado, si hablara y te contara, fliparías. Esto uh-huh. es lo que quería contar un poco, porque yo, el periodismo, me ha enseñado eso. Cualquiera tenemos un reportaje. Otra cosa es que tú, Lorena, o cualquier persona que nos esté viendo esté dispuesta a contar la parte de su vida que daría para un reportaje. Generalmente no queremos, porque nuestra mierda y no queremos desnudarnos en público. Pero yo creo que todos tenemos un reportaje. Por ahí estás pensando qué parte de tu vida daría para.
0: (risa) Tú tenías que haber estudiado psicología o psiquiatría (risa) (risa) y dedicarte a ello. (risa) Oye Pedro, muchísimas gracias. Eh, Te deseo muchos éxitos para que continúes escribiendo y eh, creo que como te decía eh, fuera. Eh, O te puse en Skype, que luego ya no utilizamos esa conexión, utilizamos otra, pero has encontrado el tono que que aúna muy bien eh, tu experiencia como como periodista y tu vocación como escritor. Así que, bueno, espero que sigas eh, emocionándonos.
1: Oye, pues nada, como siempre Lorena, muchas gracias y eh, voy a fenomenar con tu programa, que es estupendo.
0: Gracias Pedro. Nada, un beso muy fuerte.